0: Señoras y señores, muy buenas tardes. En el Ecuador ya de este curso dedicado al romanticismo, agradecemos esta tarde la presencia en nuestra tribuna del profesor Antoni Marí. Nació en Ibiza y es doctor en filosofía y letras y actualmente catedrático de estética y teoría del arte en la Facultad de Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Sus investigaciones se centran en las teorías estéticas y en el mundo de la creación, arte y literatura de los siglos XVIII y XIX. También colabora de forma habitual en los medios de comunicación y en publicaciones culturales. Es poeta, ensayista, novelista. Antonio María, además, explora en ese territorio fronterizo y fértil que discurre entre los diferentes géneros literarios. Alguna vez ha dicho que ha procurado escribir ensayos narrativos, filosofía lírica, narrativa filosófica y poesía reflexiva. Ha publicado, entre otros, los poemarios Preludio y un viaje de invierno, por el que obtuvo el Premio Nacional de la Crítica. Entre sus ensayos destacan la Voluntad Expresiva, Premio Nacional de la Generalitat de Cataluña y Formas del Individualismo. A estos ensayos hay que sumar, y a propósito del tema de la conferencia de esta tarde, la antología publicada hace ya 30 años, que fue una de las obras pioneras en España en el análisis en profundidad del romanticismo alemán. Me refiero al entusiasmo y la quietud. Es autor también de Euforión, espíritu y naturaleza del genio. En narrativa es autor, entre otros, del libro de relatos El vaso de plata, galardonado con el premio Ciudad de Barcelona y la novela filosófica El camino de Vincent. Algunos de sus libros han sido traducidos al francés, al portugués y al alemán. Señoras y señores, les dejo con el profesor Antoni Marí, quien desde la filosofía, la poesía y el arte abordará una figura que trasciende la ética y la estética romántica, la figura del genio. Muchas gracias.
1: Buenas noches, muchas gracias por esta estupenda y amabilísima presentación tan cariñosa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su presencia y de nosotros por su curiosidad y por su interés sobre el romanticismo. Y voy a procurar ser eh, breve, a pesar de que eh, nuestro tema es muy extenso y muy amplio abarca uh, siglos de, de, de historia y que naturalmente um, da vueltas alrededor de un concepto tan complejo como es el concepto de genio. Efectivamente, el genio es un concepto absolutamente romántico, es, diría, uh, fruto natural del romanticismo. Pero hemos de tener en cuenta sobre todo que el romanticismo es a su vez el resultado de un conjunto de conceptos e ideas que vienen dándose a lo largo del siglo XVIII y que favorecerán la aparición de una figura tan singular como es la del genio. El genio es ciertamente una idea nueva. Será Emmanuel Kant en la crítica del juicio, donde este concepto cristalizará de una manera muy fecunda, dando lugar a una filosofía tan eh, extraordinaria como la de Friedrich Schelling en el sistema del idealismo trascendental, una filosofía tan extraordinaria como la de Schopenhauer en el mundo como voluntad y representación, una filosofía como la de Nietzsche, y una narrativa tan fascinante como la de Proust en la Recherche de Tamperdi. Diría que la Recherche eh, en busca del tiempo perdido de Proust no es otra cosa que la puesta en escena del concepto de genio romántico que se da en la figura del narrador Marcel, que está intentando recuperar no el tiempo perdido, sino aquel tiempo anterior a la conciencia. El concepto de genio pues es una idea nueva, una idea romántica, una idea de finales del siglo XVIII, pero da la casualidad de que los genios se han dado siempre, antes de que se pudiera dar un concepto y una idea a ese comportamiento algo excéntrico y extravagante como es la del genio. Es más, la humanidad se ha transformado gracias a la incidencia de los genios en nuestra vida empírica y en nuestra vida trascendental. Una de las ideas fundamentales que permiten la asunción del concepto de genio al final del siglo XVIII es la idea de que el artista no imita a la naturaleza, sino que la crea. El artista no es copiador del mundo sensible, sino que es justamente creador de un mundo sensible envuelto en una idea trascendental. Y cuando digo trascendental, lo digo en el sentido kantiano, que es la voluntad de conocer la naturaleza como vía de conocimiento. Desde el momento que el artista no imita, sino que crea, quiere decir eminentemente que el arte es expresión. Es expresión de lo más profundo del sujeto, es manifestación objetiva de un mundo creado en la subjetividad y este elemento cambia justamente el paradigma del arte. Es, es curioso que justamente esta idea de la transformación de la naturaleza del arte que pasa de ser imitación a sea creación se dé justamente en la segunda mitad del siglo XVIII. Es de Hume, Rousseau, Diderot, Montesquieu, que justamente de una manera tímida van apuntando hacia esta, esta transformación que analiza y que ve el arte no como imitación, sino como creación. La otra cualidad que, que permite esta transformación, del sujeto artístico, de artesano a genio, sería una idea de una gran complejidad, pero a la vez de una gran sencillez. Es una idea elaborada concretamente en el año 1751, es decir, hace mucho tiempo. Y es muy sencilla. Y simplemente podríamos exponerla de la siguiente manera. La belleza no es una cualidad de los objetos. La belleza es una disposición del sujeto. Esta afirmación supone el hundimiento definitivo de una concepción del arte y de la belleza que van juntos, son unidos, el arte es imitación de la naturaleza bella, expuesto por Aristóteles, y aquí nos encontramos que el arte es creación y encima no pretende ser bello. La belleza, hasta David Hume, expuesto de una manera radical en su, en su tesis de 1751, recogida posteriormente por, eminentemente por Kant, dice efectivamente que la belleza es una disposición del sujeto, que la belleza es subjetiva. Dicho de otra manera, que cualquier cosa puede ser bella si uno lo considera como tal. Que no es una cualidad de los objetos. Los objetos bellos eran aquellos objetos que estaban percibidos bajo casi una serie matemática o geométrica. Era bello Aquello que tenía armonía, que tenía proporción y que tenía ritmo. La belleza a partir de este momento puede ser cualquier cosa, cualquier objeto. Pero la belleza a la vez es un término y una idea que no, que a partir de este momento, a partir de la época de los genios, eh, que se conoce en Alemania, es a partir justamente de Kant, la belleza deja de tener interés para el arte la belleza deja de, de tener interés para el arte es más, yo diría y afirmaría y podría demostrar que a partir de este momento, y sitúo en 1794 el arte ya no será bello nunca más ¿dónde está la belleza de los fusilamientos de la Moncloa? ¿dónde está la belleza del Guernica? ¿dónde está la belleza de Margotko? Es más, no solamente no es bello, sino que es una presencia perturbadora. No hay una satisfacción sensual, no hay una satisfacción de los sentidos, hay una perturbación de estos mismos. Lo que importa es la expresión, lo que importa es la creación, lo que importa es justamente ofrecer del mundo aquel punto de vista desacostumbrado. Desde la Edad Media, y podríamos situarlo una, 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 en una posición muy clara, sería muy ejemplar, frangélico. Frangélico eh, pintaba y dibujaba desde el punto de vista del ojo, en, en una línea horizontal hacia el objeto, Dibujaba y pintaba lo que podríamos ver frontalmente, o sea que no había ningún espacio que fuera oscuro para el espectador o el lector, sino que estaba representado en su objetividad mayor posible, aquella que está hecha desde la frontalidad, a la vez los colores que pintaba que servían para cubrir los cuerpos y las formas de la naturaleza, eran de una verosimilitud aplastante. Y a la vez, frangélico describía y narraba acontecimientos que todo el mundo conocía. Que todo el mundo conocía y que a la vez, si estaban bien pintados, y quiere decir bien pintados, quiere decir reconocibles como tales, daban una enorme satisfacción. Una satisfacción eminentemente sensual, es decir, eran los sentidos los que se gratificaban de la vista. Naturalmente, esta satisfacción de los sentidos iba acompañada también por un agradable reconocimiento de algo sabido, como eran las grandes, los grandes acontecimientos de las Sagradas Escrituras. A partir de la época del genio y y a partir del genio, el arte ya no pretende en absoluto halagar los sentidos. El propósito del arte a partir de 1790 no es dar gusto, dar satisfacción, dar placer sensual, sino que el objetivo es totalmente distinto. Lo que pretende el arte a partir de ese momento, yo diría, ¿qué momento? Pues la modernidad. A partir del arte moderno, el arte que, que tiene lugar justamente a partir, más o menos, de la revolución francesa, el objetivo del arte moderno es hacer pensar, hacer reflexionar, hacer recordar, poner en actividad, nuestras facultades intelectuales y sensibles. Paradójicamente, el arte se percibe por los sentidos, pero no va directamente dirigida a los sentidos. ¿Cuál es el órgano del placer estético, del placer artístico, así como el el órgano del placer gustativo es el paladar el placer sexual es el órgano sexual ¿cuál es el órgano del placer estético? la vista la vista o el oído para la música seguramente y es así es a partir del oído y de la vista que entra la experiencia sensible del arte pero el arte no se queda en la vista ni en el oído ¿a dónde va? Justamente va a un lugar que los alemanes dicen de una manera maravillosa y espléndida, geist. Nosotros lo podríamos traducir por espíritu, pero en español no sabemos exactamente qué hay detrás de la palabra espíritu. Yo diría que va a algo que es realmente la síntesis de todas nuestras facultades, las intelectuales y las sensibles. Aquellas que, que permiten el desarrollo de la memoria, de la imaginación, de la reflexión, del entendimiento, de la fantasía. Y justamente ahí van, van al Geist, van, van al espíritu, van a este lugar donde la memoria recuerda, la imaginación imagina, el entendimiento comprende, la fantasía, fantasía, fantasía sea de tal modo que no es la vista ni el oído el órgano del placer estético, sino que es justamente la síntesis de todas las facultades juntas. A la vez da la casualidad, y digo que la, que la casualidad es un término que parece como si no tuviera una razón de ser, y que fuera realmente, no perentorio, sino casual, que el genio no sea consciente de lo que hace, que sea realmente producto de la inconsciencia. Producto de la inconsciencia, no. Porque los artistas saben lo que se hacen al menos saben lo que se hacen una vez han finalizado la obra Paul Valéry exponía de una manera muy elocuente la idea de que yo no sé lo que voy a hacer hasta que lo he hecho y una vez que lo he hecho sé lo que, voy, lo que quería hacer y entonces lo conduzco hacia donde yo quiero, donde yo creo que tiene que ser de esta manera la obra de arte no es fruto de la inconsciencia sino fruto justamente de la síntesis de la conciencia y de la inconsciencia. Es decir, la obra de arte no es ni consciente ni inconsciente. No es consciente porque está, está sabido y esto, desde Miguel Ángel y Leonardo, de los cuales tenemos escritos que narran la experiencia de la producción artística, sabemos que el producto del arte no es una razón vigilante. El arte no lo ejecuta una razón instrumental, sino una razón de no sé de qué tipo es. No quiero decir superior, como diría Kant, pero al menos no es instrumental. Es una razón que se entretiene por los viricuetos del pensamiento y, del, y de la reflexión sin objetivo. ¿Es tan inconsciente o tan poco consciente que el artista no tiene Argumentos para analizar cómo arriba ha llegado a hacer lo que hace. De tal modo que no puede repetir, no puede repetir de una manera mecánica lo que ha encontrado mientras practicaba el arte. Porque no lo hace mediante reglas ni mediante normas, sino son reglas y normas que él mismo, el mismo artista, se impone. No lo impone ni el gusto, ni lo impone el hábito, ni lo impone la academia, ni lo ni impone ninguna autoridad que no sea el propio artista. De tal modo que podríamos decir que la obra de arte es fruto de algo muy extraño. Y que es producto de una fantasía o producto de un malentendido. Y que es un término que a la vez nosotros utilizamos con mucha frecuencia, pero que también con mucha frecuencia no sabemos qué decimos cuando lo utilizamos. Y es el término de originalidad. La originalidad sería la cualidad más eh, representativa del genio. Como categoría estética, la originalidad se viene empleando en Inglaterra desde finales del siglo XVIII en un doble sentido, en el sentido de novedad y en el sentido de creación original. En 1759, Edward Young publicó las conjeturas sobre la composición original ¿Qué supuso realmente la puesta en escena de este concepto? Para Young la originalidad es una experiencia que se escapa del análisis y de la demostración argumental. Para Jung lo original es de naturaleza, dice él, vegetal porque crece espontáneamente mientras que la imitación se parece a una manufactura donde intervienen fuerzas mecánicas dice ya aún como el arte y el trabajo y realizada con materiales preexistentes originalidad es también sinónimo de otro término muy complejo que es autenticidad ¿qué es auténtico? ¿dónde está lo auténtico? ¿Dónde está la autenticidad en arte? Pues el genio es eminentemente auténtico. Auténtico a sí mismo. Y es sinónimo auténtico, es sinónimo de original. Es a la vez sinónimo de veraz. Original es muy próximo a veraz y muy próximo a genuino. Y se opone a la imitación como falso, simulado y mentiroso. Según Yaun en el texto de conjeturas sobre la composición original, según Yaun el espíritu de imitación nos vuelve pobres y vanos. Nos hace pensar poco y escribir mucho. El creador original, ya teniendo en cuenta a yaun, pero avanzando ya en el tiempo Hacia Schiller y hacia Kant, el creador original desconoce al artista que hay en él. Desconoce absolutamente al artista que hay en él. Según él trabaja a tientas en las tinieblas de la composición y descubre su destello con sorpresa e incredulidad a la vez que va descubriéndose a sí mismo. Y se conoce y se familiariza con el extraño que hay en él y que aparece a través de su propia obra. La cristalización del concepto de originalidad supone el principio de la crisis del paradigma clásico, que, fiel a los postulados del humanismo renacentista, considera el arte como la imitación de la naturaleza. Para el nuevo paradigma, como hemos dicho antes, el arte ya no es imitación, sino expresión de la subjetividad del artista. Es una construcción de su mente desde la experiencia de la realidad, pero de una realidad transformada por el efecto de su imaginación y de su idea. Por todo ello, el arte es una proyección natural del pensamiento y de los sentimientos. Es un proceso de la imaginación que modifica y sintetiza imágenes, pensamientos, sentimientos, recuerdos y analogías. En el nuevo paradigma, el artista es el elemento primordial, tanto del proceso artístico como de los criterios con los que ha de ser juzgado. El centro de interés pues, se desplaza desde la realidad exterior que el artista imitaba a la mente y a los sentimientos que el artista expresa. No es la imitación de la realidad externa lo que pinta el pintor o describe el poeta, es la expresión que esta realidad despierta en la imaginación y en la razón del artista lo que pintará el pintor y describirá el poeta. El mundo exterior como independiente del artista no tiene en absoluto lugar en el nuevo espacio del arte. Es la emoción, el sentimiento y el orden que este mundo externo desvelan en el artista el objeto del arte. El principio de imitación es el que ciertamente para este nuevo paradigma restringe y restringe eminentemente la capacidad expresiva del arte. Y en el caso de la pintura y de la música, el principio de imitación fue el que les mantuvo sometidas a la poesía, y de las que se hicieron subsidiarias. Contra el racionalismo metafísico, contra la tradición, contra la armonía formal, contra todas estas instituciones, las, te las teorías de la expresión afirman los derechos del individuo, de la imaginación y del sentimiento. Charles Taylor, el filósofo canadiense, afirma La noción de una voz o pulsión interior, la idea de que la verdad se halla en nosotros, y en particular en los sentimientos, fueron los conceptos cruciales que justificaron la revuelta romántica en sus diferentes formas. Fueron todas ellas indispensables, por eso tan a menudo Rousseau es un punto de partida. Algunas veces la voz o la pulsión se percibe como algo particular de la propia persona. Es la verdadera voz del yo propio. Es la voz de la naturaleza en nuestro interior. Hasta aquí Taylor. Decíamos, pues, que el nuevo artista no atiende el mundo exterior de las cosas observadas, sino que debe escuchar la voz interior, el impulso que fluye a través de la naturaleza y brota de su voz interior. Para Rousseau, el arte es la expresión de esa voz interior que no tiende más que a esa expresión para la cual no hay normas ni reglas, puesto que, puesto que brota espontánea y naturalmente, sin que te intervengan ni el, ni el entendimiento ni la razón. Brota espontánea y naturalmente contra las normas y las reglas, sin que intervenga ni el entendimiento ni la razón. La naturaleza da la regla al arte, afirma Kant. La naturaleza da la regla al arte. Por eso el genio es... Un talento de producir aquello para lo cual no puede darse regla determinada alguna. Repito, el genio es un talento para producir aquello para lo cual no puede darse regla determinada alguna. El hecho de producir, de producir y de crear, de fabricar, como ustedes digan, eh, un objeto... De este modo es realizarlo libremente, es un objeto realizado con libertad, sin constreñimiento de ningún tipo, como sean las leyes del arte, las normas académicas o las normas del gusto. El artista únicamente debe seguir el instinto con que se impone esa voz interior que surge de lo más profundo del sujeto. Justamente allí, en el lugar donde la razón no tiene acceso, puesto que está en la frontera de la intuición pura, que no se manifiesta de una manera lógica y predeterminada, sino de un modo perentorio, asociativo y analógico. Kant denomina originalidad a esa capacidad de crear un objeto sin costumbre, sin hábito. Y sin ley, puesto que surge del origen de la primero de la persona. De aquí, originalidad. Surge del origen primero de la persona. Este origen primero de la persona tiene una relación directa con todas las teorías de Rousseau y la idea de la individua individuación por lo que cada individuo es diferente y original y original opuesto a copia ¿eh? el sujeto original respecto a la copia, cada uno de nosotros somos diferentes y originales en nosotros mismos esto es contra el, parad el paradigma clásico esto es lo que tenemos en común todos los hombres, tenemos en común que todos somos distintos la asunción justamente de esta distinción originaria y primaria es justamente aquello que nos hace comunes a todos nosotros. Los hombres tienen la misma naturaleza, idéntica estructura, y cualquier diferencia entre ellos es un signo de aberración y de alienación este hombre se disuelve en una universalidad una universalidad homogénea. Para Rousseau y para los románticos es justamente la distinción y la diferencia, es decir, la originalidad, la que ofrece una idea clara de la persona y de cada uno de nosotros. Esta defensa de la originalidad se hace extensiva a todas las artes, es más, es una condición sine qua non de todas las artes que sea fruto de un sujeto original. Así será en la música, así será en la poesía, así será en la escultura, así será en la pintura y podríamos decir incluso en la danza y naturalmente en la arquitectura. El arte es pues arquitectura, música, pintura, poesía. Es expresión de este agudo tono interior. Es una voz que se expresa originariamente de una manera balbuceante, pero que con el tiempo va moldeándose para transformarse casi en una melodía. Es a través de esta melodía, a través de esta voz interior que se liberan las emociones se liberan las ideas sin objetivo se liberan las actividades sin finalidad y son expresión todas ellas de esta emoción que no encuentra objeto pero ¿qué es expresar una emoción? las emociones hasta que no se han expresado no se sabe de qué emoción se trata el acto de expresarlas es eminentemente una exploración de las propias emociones. El que expresa una emoción revela sus propias emociones y se las revela a sí mismo. Y hasta que no las ha expresado no las conoce. Porque la expresión es eminentemente una manifestación de la naturaleza es una manifestación de la inconsciencia, es decir, es una manifestación del fundamento original del hombre. Expresión de la originalidad, puesto que el sujeto al expresar sus emociones las expresa en términos propios de cada uno e individualizados en formas que revelan la diferencia y la particularidad de las emociones, de cada de, de cualquier emoción de la misma especie. De aquí que no, ha, no puede haber ninguna técnica capaz de expresar las emociones, puesto que son las emociones las que se expresan con la manera que mejor se adecua a su turbación. Una turbación que es desconocida hasta que es expresada. La originalidad es, pues, sencillamente la expresión natural de las emociones de aquí, que haya entre la autenticidad y la originalidad una identificación inmediata entre la emoción y su expresión. Y ahora quisiera mostrarles de una manera muy poco ortodoxa sobre todo desde el punto de vista estrictamente de la pintura puesto que sería para mí muy complejo hacerlo a través de la poesía o de la música mostrarles a través del, del arte de la pintura justamente eh, la expresión de esta originalidad he puesto he hecho he utilizado el término de galería de genios para poder mostrarles una muestra vaya la redundancia, una muestra de, bueno, de aquello que en un momento determinado he visto, que eran artistas que iban con las normas, que iban con las reglas, que de una manera perentoria y necesaria, es decir, no libre se expresaban y mostrarles también cómo esta idea de, del genio y de la valoración del genio es una idea muy antigua. Este cuadro de Ingres, la apoteosis de Homero, nos da cuenta ya alrededor de 1830 de la, de la importancia y del ascendente que tienen los grandes genios en la sociedad culta occidental. Eh, paradójicamente, este, esta apología del genio está eh, representada por Ingres, que para mí es todo lo contrario de un genio. Es un pintor excelente, de una técnica indescriptible, de, por su perfección, es la técnica fini es capaz de reproducir hasta el más pequeño pelo desbocado del artista, pero, como verán ustedes, es una belleza académica, puesto que la simetría, la proporción y la armonía están presentes. Es una, es una pintura totalmente académica. En este caso, no solamente no rompe con las reglas, sino que las enfatiza y mmm, las utiliza. En el centro simétrico está Homero, coronado por la Victoria y acompañado por la Ilíada y la Odisea. La Ilíada es naturalmente eh, la mujer vestida de este rojo anaranjado y la Odisea es la verde. Uh, a la izquierda uh, podemos de ir poco a poco descubriendo las figuras diversas, pero yo reconozco a, a Poussin, uh, a Dante, a Virgilio, a Rafael, a Safo, a Apeles, uh, a Pericles. A la derecha, en la parte inferior, podemos ver a Molière, a Racine, a Boileau, a Gluck. Alejandro el Magno, a Miguel Ángel, a Sócrates, a Aristóteles, a Platón. Eh, es el momento justamente de la gran dignificación del arte. Es el momento de un romanticismo tardío, en este caso es un romanticismo francés, que es eminentemente clásico, y que viene eh, luego afirmado por esta pintura que está en el hemiciclo del École de, de Beaux-Arts de París de De la encontramos este tribunal que eso es la arquitectura la pintura y la escultura y a sus pies la fama repartiendo las coronas de laurel y las cuatro figuras femeninas que es la antigüedad griega la antigüedad romana la edad media y el renacimiento. Es también una pintura absolutamente antigenial. Es, otra vez, repito, es la academia eh, puesta al servicio, justamente, de paradójicamente, de la glorificación del genio. Eh, es muy interesante, es muy difícil encontrar exactamente mm, el nombre de cada uno. Están todos aquí, son todos pintores. Pueden reconocer, por ejemplo, a la izquierda, a Murillo, a su derecha a Tiziano, a, a, sentado con el brazo apoyado a Rubens, detrás a Velázquez. Y podríamos con tiempo ir descubriendo quiénes son, puesto que el realismo casi biográfico de los artistas es perfecto. Esto es la parte izquierda, de, de este hemiciclo que podemos ver a la derecha de la fotografía vemos eh, el mundo griego y la edad media y esta es la parte derecha del mismo hemiciclo. Podemos ver a la, a la derecha a Leonardo da Vinci detrás a Durero a, a Rafael, a Miguel Ángel y paradójicamente, repito, es el momento de la gran, gran glorificación del genio. El genio se manifiesta de otras maneras, como aquí. Velázquez, posiblemente uno de los grandes genios de la historia de la pintura, que es capaz, como he dicho antes, de dejar satisfecho al cliente, que es el rey o la aristocracia, sin dejar de renunciar a sí mismo. Es una pintura anticonvencional, es decir, que las condiciones establecidas por el gusto de la monarquía o de la academia son absolutamente violadas. En su lugar, podríamos decir, no hay color, no hay luz, no hay absolutamente nada. Hay vida. Velázquez no pinta sino que da vida a las cosas y en ese sentido podemos ver ya que en el siglo XVII el genio se espabila solo sin renunciar a sí mismo, sin renunciar a la originalidad y sin renunciar también al reconocimiento inmediato. En este caso eh, es un ejemplo magnífico de este dios Marte que en lugar de lo Uh, en sus mejores momentos de furia y, y de celo, lo vemos justamente en la, en la posición de Lorenzo de Medici y de Michelangelo uh, de, la, de, la, de la tumba de Lorenzo en este gesto melancólico con la mano en la mejilla sosteniendo su cabeza reflexiva, absolutamente desarmado y fuera del contexto en que habitualmente nos lo presentan. En este caso, esta figura noble del rey aparece justamente fuera de cualquier uh, elemento que nos lo muestre con sus, digamos, con sus atributos reales, sino que nos lo muestra como una figura solitaria y reflexiva ¿eh? que manifiesta justamente su soledad en este entorno propicio para el estar solo. En el caso de Rembrandt es exactamente lo mismo, del mismo modo que Velázquez violenta las reglas eh, establecidas, eh, Rembrandt hace lo mismo. Es más, violenta las reglas establecidas no solamente para la representación de sí mismo, que en lugar de ser vanagloriado se le muestra casi como si fuera un ciego, un pintor ciego, pero a la vez también con atendiendo exclusivamente a los valores plásticos en absoluto teniendo en cuenta ni los valores representativos ni los valores simbólicos sino los valores plásticos la luz, el color, la composición a la vez eh, Rembrandt lucha con todas sus fuerzas contra la representación canónica, canónica de las sagradas escrituras Saca lo que hay de, de divino de los, de los santos y de las vírgenes para mostrarlos en su inmediatez corpórea, inmediata y sensual. Aquí esta virgen que ya no borda ni cose, sino que es una persona culta que lee, pero que no, deje, no deja de atender a su niño con este, con este afecto y esta inmediatez absolutas con que atiende a su hijo. Naturalmente el genio está precisamente en esta ruptura definitiva de todas las normas, hábitos y reglas establecidos por las leyes, ya fueran del gusto, ya fueran de la academia, ya fueran de la religión. Naturalmente son, como verán ustedes, autores que en ellos y en sí mismos empieza y termina la tradición como si fueran los primeros pintores que pintan y los últimos que pintaran y cada vez su maestrazgo no es imitativo no es imitable lo que pueden hacer los otros artistas es justamente aprender de él tomarle por ejemplo pero en absoluto copiarle simultáneo y coetáneo de la época de los grandes genios nos encontramos al primer genio de la modernidad que abrirá el camino de la gran modernidad impresionista y de la modernidad a secas, Goya. A pesar de que Goya se inicia en una reglamentación perfecta de las normas establecidas por la Academia del Buen Gusto, cuando llegue a ser el que es, establecerá Establecerá para sí mismo sus propias leyes, sus propias normas y que únicamente él puede realizar y producir. La técnica, la técnica es, es una técnica, cada genio adecua la técnica a su expresión. Las técnicas aprendidas por los maestros lo que hacen sobre todo es, es, es retrasar la asunción del genio porque el maestrazgo del maestro se impone tanto que hasta que no se libera de este maestro, el artista no puede llegar a ser sí mismo. Un ejemplo de ellos sería Rafael Osansio, que hasta que no se libera del maestro peruchino, no llegará a ser el que es. Lo que tienen de interesante los grandes genios modernos es que son sus propios maestros. Técnicas en absoluto meticulosas, son técnicas perentorias, son técnicas nerviosas, son técnicas rápidas, son técnicas eminentemente expresivas, no son imitativas, no se imita nada, aquí no hay modelo para este Saturno, cuando Saturno es un ente con una tradición iconográfica extraordinaria, Goya eh, nos cogerá a Saturno justamente en, en su faceta más terrorífica este muñeco muerto ya inerte en las manazas del monstruo eh, da todavía más idea eh, de, la, de la envergadura de este abrazo mortal. nadie es capaz de imitar a un maestro sin dejar de ser su epígono Gaspar David Friedrich, una paradójica presencia del genio, con una paleta muy reducida, a menudo con un, una línea eh, temblorosa y frágil, contraria a la línea de un Ingris, por ejemplo, que es capaz de mostrar la desolación del hombre moderno frente a su mayor enemigo, la naturaleza. Su mayor enemigo, porque el hombre la ha considerado su enemiga. Utiliza con la naturaleza los medios necesarios para someterla. No para ser su colega o su amiga, sino justamente eh, aquella entidad que guarda tesoros que el hombre necesita arrancar. La diferencia de, de la genialidad de. Friedrich, respecto a todos los anteriores pintores que han pintado paisaje, es como he dicho antes, como si el zoom se transformara. ¿Eh? Recuerden ustedes que en España, y sobre todo en la pintura europea, el paisaje se le llamaba al paisaje de las pinturas de la tradición, los lejos. Los lejos. No era paisajera los lejos. Estos lejos se han acercado y se han alejado los hombres. Esta es la gran genialidad de Gaspar David Friedrich, la soledad del hombre frente a su pasado trascendental, que es la naturaleza. Aquí nos muestra justamente la potencia originaria y geminal de la naturaleza frente a este microbio desconcertado que es el hombre frente a ella. No es, a pesar de que en momentos parece una naturaleza amenazante, premonitoria de algo trágico, cargada de simbolismo, precisamente por lo que tiene de soledad del sujeto frente al secreto escondido de la naturaleza. Este cuadro, ustedes saben muy bien, y la Fundación Juan Mar también, que este cuadro es el inicio de muchísimas cosas. Y actualmente este inicio que se verá resuelto en la pintura abstracta del siglo XX... En Rotko, en Polo, etc., es justamente sugerida por este mar infinito de niebla, donde la mente se solidariza y se confunde con esta infinitud tan amplia como la infinitud de la imaginación del monje. Tampoco hay una técnica preestablecida. Es una técnica que surge justamente de la necesidad expresiva del propio artista. Es la voluntad expresiva del artista la que genera su propia técnica. Felicidades por esta ventana al infinito de la exposición, que me recuerda a la ventana donde, donde ensimismada, la mujer de Friedrich observa el paisaje en el otro lado del cristal. Aquí hay una imagen muy elocuente de esta lucha del hombre con la naturaleza. El hombre es la antigua ermita de Eldena, acabada, arruinada naturalmente frente a la potencia, la envergadura, la infinitud insaciable de la naturaleza que termina devorándolo todo. Esta memoria trascendental puede con la memoria de los hombres. A eso ha quedado reducida la soberbia teológica del hombre moderno a una pura ruina. O la modernidad Exhaustiva de Turner con ese tren perdido entre la niebla con una técnica absolutamente extraordinaria e indescriptible de, de probarse a sí mismo en la capacidad expresiva del color y dejando el cuadro y esta es una de las cualidades del arte contemporáneo el cuadro no sabemos si está terminado o simplemente es un boceto. Es un fragmento de algo infinito, inconmensurable y absolutamente indiferente. La tempestad es una metáfora como la de la huina. Los barcos son como la catedral de Eldena, absolutamente sometido a la fuerza inconsciente e indiferente de la naturaleza, que además se manifiesta con esta inconsciencia formal, absolutamente inconsciente e irreductible de Turner, que se manifiesta justamente en grandes explosiones expresivas como el incendio de las casas del parlamento o la tempestad o la velocidad del tren Monet es un genio porque es capaz de olvidarse de todo se olvidó de toda la técnica aprendida en la Academia Julien y empezó a pintar de nuevo como si fuera un adolescente. Es el, no es el soleil couchant sino es el soleil levant, la impresión. La impresión es casi como la intuición intelectual, algo que en el momento que se muestra se esconde y se evade, visto y no visto. Es justamente el tránsito del visto al no visto, lo que es capaz de recoger Monet con su genialidad olvidadiza. No hay técnica para aprender en, este, en esta obra de Monet. Es una técnica inmediata, perentoria, propia, original, magmática de impresionista. Los dos grandes artistas de la modernidad son tres ignorantes absolutos de la pintura y de la historia de la pintura. Nunca fueron a ningún taller. Apenas habían, sabían coger un pincel. Cézanne, Van Gogh y Gauguin se inventaron la historia de la pintura en su propia obra y adecuaron la técnica a su forma de expresarse. Posiblemente inauguraron el arte moderno porque no tuvieron maestros. Ellos fueron sus propios discípulos y sus propios maestros. Adecuaron la técnica a su necesidad de expresión. Sin ningún referente anterior. Posiblemente fuera temáticamente se remitieran a la tradición y al pasado, técnicamente abrirán las tres grandes brechas del siglo XX, el cubismo, el expresionismo y el fobismo. Tampoco intentaban reproducir la realidad, porque tampoco tenían una técnica pertinente y adecuada a reproducir la realidad. Porque César no tenía capacidad de ordenar ontológicamente una pintura. Sino que iba por un objeto y otro objeto. De tal modo que cada uno de estos objetos está visto desde una perspectiva y desde un punto de vista distinto. Es nuestro hábito de unificar lo visto en un mismo plano de perspectiva, lo que nos hace verlo verosímil. Pero no lo es en absoluto. Cada objeto está visto desde un punto de vista distinto y lo único que tienen en común es su proximidad. Y en este sentido, lo que hay es eminentemente, sin la voluntad de hacerlo, hay una ruptura contra la tradición de la perspectiva renacentista ...y la atención al objeto ontológicamente diferenciado. Naturalmente la técnica es una técnica con una capacidad organizativa extraordinaria. Cada pincelada es autónoma. Cada pincelada es una idea. Las ideas van uniéndose entre sí y configurando algo que realmente no está... Ni hay línea, ni hay color, ni hay volumen. De hecho, lo mismo ocurría con Velázquez, con Rembrandt y con los otros genios que he intentado ilustrar esta noche. Gauguin es posiblemente el pintor más sensual de la historia de la pintura, pero que trasciende la sensualidad para irse justamente a, ellos, a aquellos espacios ingrávidos donde descansa la alta metafísica. La línea es una línea eminentemente propia de Gauguin, aprendida en las vidrieras de las iglesias de la Bretaña y del plomo que iba uniendo los cristales. Allí fue el traslado, el traspaso de los plomos de las vidrieras a las líneas de la pintura. El color es igualmente un color nunca visto. O sí, visto posiblemente en las grandes pinturas románicas, bretonas, catalanas e italianas. Pero nunca en la pintura. Además, Gauguin pretendía algo muy difícil, hacer visible lo invisible, dar a ver aquello que no se puede ver con los ojos de la vista instrumental. Dios te salve María, con el arcángel San Gabriel perdido entre la boscosidad de las tierras salvajes de la Polinesia. como aquí, este sueño repetitivo de este tótem ancestral que se presenta por las noches en la habitación de la mujer de Gauguin, está y no está, está visible, pero es invisible, se siente, se toca, pero no se ve. Y aquí la, la voluntad brutal de querer representar la vida de los hombres desde el nacimiento a la muerte, pero al revés. La muerte está a la izquierda, la infancia está a la derecha. Es como un círculo celestial que empezara justamente en el lugar donde finaliza. Van Gogh que es igualmente el, el otro gran maestro que abrirá el camino de todo el expresionismo alemán, de todo el expresionismo abstracto americano, con esta ingenuidad absoluta, genuina y propia del artista, con una técnica absolutamente peculiar y propia no aprendida no, no aprendida sino practicada y mostrada en su e eficacia tiene algo de genuino de ingenuo y de sentimental en su, poesía, en su pintura algo próximo a la inocencia infantil a este asombro de los grandes poetas y de los grandes filósofos este asombro que decía Wittgenstein, que la vida sea, que la vida se dé, y que yo esté ahí para verla y mostrarla. Contra la norma, contra la regla, admitiendo exclusivamente aquella norma y aquella regla que surge natural y espontáneamente de este núcleo originario, que es justamente la originalidad con una intuición cromática absolutamente indescriptible yo diría nunca vista nueva en ese otro sentido que podemos dar a la originalidad como algo nuevo nunca visto antes Kandinsky hijo directo de Van Gogh y aquí descomponiendo el galope de un caballo llevado por un caballero entusiasta descompuesto en sus partes esenciales, producto también de esta descomposición analítica y sintética tan propia de Kandinsky. Sumergidos otra vez en el caos, intentando poner algo de orden, al menos cromático, en, este, en esta descomposición, absolutamente perentoria y reflexiva, inmediata, Es difícil para nosotros, occidentales, renunciar a querer identificar lo que vemos. No hay nada que identificar, a pesar que podemos ver piojos y otros insectos. Pero es justamente el color y la forma, con independencia absoluta de su sentido o de su significado, con autonomía respecto a la voluntad de describir y de narrar. No hay narración, no hay descripción, hay presencia. Picasso es el paradigma perfecto del artista genial. Parte de una formación especular, tradicional, fija, normativa, pero tiene una imaginación que trasciende y puede trascender justamente lo aprendido y como a, a Monet olvidar lo que, lo que sabe. Está todo. A la izquierda podemos ver un, un Gauguin. Este perfil es un Gauguin perfecto. A la derecha podemos ver un elemento votivo de la escultura africana. Podemos reconocer las vírgenes necias y las vírgenes prudentes de la historia de la pintura, incluso podemos pensar en la virginidad con esta sandía que, que viene a sustituir a las medias lunas de las vírgenes de Murillo, pero que son a la vez una deuda al maestro Gauguin, a las sandías y a las frutas tropicales que a la vez tienen este sabor agridulce y ligeramente azucarado. es una visión analítica y sintética a la vez. Desde el pueblo de Horta de San Juan, en su momento conocido como Horta de Ebra, por su proximidad con el Ebro y es absolutamente identificable la estructura de este pueblo de Tarragona, y a la vez la manera en que ha sabido recoger el magisterio de Cézanne y trascenderlo. Es un un retrato cubista analítico, donde el color plomo, el color sucio, es su distintivo uh, más recalcitrante, absolutamente impensable en toda la historia de la pintura. Este elemento analítico le le, le remite directamente a Cézanne, Cézanne nos podría remitir a Poussin y a un clasicismo dinámico, en lugar de este clasicismo estático de lo Poussin, encontrarnos un clasicismo absolutamente revuelto. Aquí es realmente un uso eh, excesivo de sí mismo, Picasso copiándose a sí mismo, y haciendo ya un del cubismo más que una investigación, un estilo. Aquí las referencias a Ingres, el primer pintor que he pasado, son evidentes. La mujer que se arrastra como una piedad con, el, con este perfil perfecto y este cuello alargado no es más que una copia picasiana de la tetis. De, de Ingres igualmente esta línea perfecta este perfil uh, clasicista nos remite precisamente al clasicismo de, de Ingres y al clasicismo francés pero naturalmente nos remite también a toda una tradición de de derribo especialmente española este campesino catalán que parece que ha quedado reducida a la barratina roja de la parte superior del cuadro, es igualmente un, un ejemplo de esta autonomía de la pintura surgida de la originalidad perentoria del artista. Cualquier referencia a cualquier presencia de la realidad es posible. Es la imaginación del espectador el que puede y debe encontrar una similitud posible con las formas de la naturaleza o las formas de la cultura. Son formas originales, en ese sentido, producto y fruto del origen, de este fundamento originario del sujeto y a la vez también novedad desde el punto de vista estrictamente visual. Es interesante constatar que toda esa pintura del siglo XX a partir de Cézanne exige la intervención del espectador. La pintura moderna no va al espectador si el espectador no va a ella. El espectador tiene que ir a la pintura y buscar y encontrar y deambular por los intersicios plásticos. En este caso, un recuerdo del jardín ejecutado cuando el recuerdo está a punto de desvanecerse. Son juegos privados a los que nadie tiene acceso más que el propio artista y que es inútil buscarle semejanza identificatoria con el mundo de las cosas. Cuando sacamos un objeto de su contexto y le ponemos en otro lugar impertinente, ocurre lo que dice Wittgenstein, que se da un malentendido. Es ese malentendido el objeto de Disham. Observar las cosas liberándolas del hábito en que las teníamos localizadas. Que el infinito traspase los límites del cuadro y abrir una ventana más allá de lo visible de Rodko igualmente de una originalidad indiscutible. Como verán ustedes, todas estas pintoras tienen en común esta técnica que yo diría rudimentaria, que no pretende ni la descripción minuciosa, ni la narración aventurada, sino justamente la expansión de la mano casi inconsciente respecto de la voluntad. Voy terminando simplemente Quería ilustrar con pintura más contemporánea mis palabras. Como si fuera un hijo predilecto de Marcel Duchamp, cuando sacamos las cosas del contexto y les damos la envergadura ontológica opuesta, las cosas cambian el perfil y violentan nuestra percepción. Muchas gracias.